0: Azequist, carta mensal, julho de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, o movimento de valorização de ativos de risco, em especial das bolsas, iniciado com após o anúncio das medidas de estímulo em meados de março, tem se expandido para classes de ativos mais arriscadas. Nesse contexto, o destaque esse mês foi a forte correação do valor do dólar frente às principais moedas, com o euro sendo um catalisador importante desse movimento, o motivo, o acordo sobre o fundo de recuperação aprovado na reunião do Eurogrupo, no meio do mês, apesar de algumas concessões importantes feitas aos países mais austeros, o grupo conseguiu aprovar um fundo de 750 euros BI sendo 390 euros BEI em doações e 360 euros de empréstimos, recursos que poderão ser disponibilizados aos países entre 2021 e 2024, por mais que não seja um montante especialmente expressivo, quando comparados aos estímulos fiscais concedidos durante a pandemia, a aprovação desse pacote foi muito importante ao confirmar o compromisso do grupo com a preservação da unidade da moeda, nos momentos de crise, esse compromisso sugere que um menor risco de ruptura da região, o que levou a forte queda nos juros dos países da periferia, o euro avançou 4,6% frente ao dólar enquanto o juro de 10 anos da Itália que recuou 0,25 pp entendemos que poderá haver uma pressão por correção na moeda, dado que o dólar estava historicamente sobrevalorizado, no entanto, não vislumbramos um ciclo duradouro de desvalorização, já que ainda vemos o Zewa como principal potência no mundo capaz de entregar crescimento e atrair capital. Nos Estados Unidos, o quadro de avanço da epidemia de Covid-19 em regiões do Sul e Costa Oeste, o que levou à interrupção do processo de reabertura em alguns estados, onde os indicadores de atividade de alta frequência já indicam que a economia parou de melhorar desde as primeiras semanas do mês. Ainda que seja importante monitorar essa pausa da recuperação, ainda não alteramos nossa expectativa de queda do PIB de 4,8% em 2020. Entendemos que há espaço para retomada da recuperação nos próximos meses e o um novo pacote de auxílio do governo, que está sendo discutido no Congresso e trará mais cerca de 5% do PIB de impulso, será um motor importante neste segundo semestre. À medida que o tempo passa, mercado também se volta cada vez mais para o tema eleições, que ocorreram em novembro. As pesquisas têm apontado que a liderança de Biden tem ficado ainda mais fogada com a crescente percepção de que o atual presidente do ZEUAN não tem conseguido comandar corretamente a luta contra o coronavírus. Dados mais recentes sugerem ainda que o Senado poderá passar a ter maioria democrata. Nesse momento, vemos vitória de Biden como mais provável, embora Trump seja capaz de reduzir essa diferença, principalmente quando começarem os debates. No Brasil, o processo de reabertura das atividades econômicas seguiu em curso, levando a uma recuperação mais rápida dos indicadores de atividade, nessa primeira parte da retomada. Por isso, mantivemos nossa projeção de menos 5,3% para o PIB de 2020. Mesmo com o um quadro de expansão da epidemia, em especial para estados do centro-sul do país, podemos observar uma gradual expansão da atividade, que, ainda assim, segue substancialmente abaixo do período pré-crise, portanto em um ambiente de elevada ociosidade. Seguimos acompanhando com cuidado os indicadores do mercado de trabalho, de modo a avaliar a dimensão da deterioração da capacidade de consumo das famílias no médio prazo, quando houver a retirada dos auxílios emergenciais. Após divulgação dos últimos dados de inflação, reduzimos nossa projeção do IPCA 2020 de 1,5% para 1,3%. Julgamos equilibrado o balanço de riscos ao redor dessa projeção. Com os fatores de risco de alta vindo principalmente dos preços de alimentos, enquanto os riscos de taxas ainda mais baixas podem vir da inflação subjacente, com redução expressiva na margem em função da ociosidade, para o ano que vem, projetamos IPCA em 2,9%, resultado substancialmente abaixo da meta. Nesse contexto, entendemos que o Copom deve manter a selic em um patamar bastante estimulativo ao longo do restante de 2020-2021, de modo a possibilitar a sequência da recuperação da economia, estratégia de renda variável, as bolsas globais tiveram mais um mês de forte valorização, onde o S&P 500 teve seu quarto mês seguido de alta, mais 5,5%, assim como o Ibovespa e fechou em forte alta de 8,27%. O consistente movimento nos índices esconde, entretanto, a grande volatilidade nos ativos e intensa rotação setorial, em função da temporada de balanços nos principais mercados, onde observamos grande dispersão de resultados, tanto no top-line, quanto nas margens. Temos navegado em um ambiente onde os incentivos monetários impulsionam os preços dos ativos, mesmo diante de incertezas advindas do ritmo de atividade econômica, da evolução da pandemia, bem como de preocupações com os preços atuais de alguns ativos. Com isso, o mercado oscila perto das suas máximas recentes, buscando alternativas de bons investimentos a preços ainda atrativos, o que gera grande oscilação de preços nos ativos. Individualmente, mas menor volatilidade nos índices como um todo. Nossos fundos de ações apresentaram forte valorização, com destaque para o Azequist Top Long Bias que fechou um mês com alta de 13,3%, superando o IBR em quase 5%. Os setores de varejo e serviços financeiros foram destaques positivos. Os fundos Long short fecharam um mês com performance positiva, marginalmente acima do CDI com ganhos nas posições compradas em varejo, serviços financeiros e elétricas, e perdas com as posições vendidas em bens de capital e consumo, aumentamos nossas posições bruta e líquida comprada, estratégia macro, o movimento de risk on, impulsionado pelos estímulos monetários ao redor do mundo, que temos observado desde abril, ganhou mais um capítulo, esse mês o destaque foi a desvalorização do dólar frente a praticamente todas as moedas, o que indica um movimento de Certified Yields, com investidores propensos a tomar mais risco, tanto em ativos financeiros com taxas de juros mais altas, quanto em ativos reais, como commodities e ações, este foi mais mês de resultados muito positivos para nossos fundos multimercado e de renda fixa. O Azequist Multimax fechou o mês com resultado de 2,27%, acumulando 2,10%, 107% CDI, esse ano, recuperando boa parte das perdas de março, destaque para os ganhos com o book de renda fixa, com as posições aplicadas em juros, que novamente se beneficiaram do fechamento das curvas de juros nominal e real, também tivemos ganhos relevantes livro de bolsa brasileira, tanto com a posição direcional comprada, quanto na de long short, outros livros apresentaram ganhos marginais, estratégia crédito, os ativos de crédito seguiram se valorizando, mantendo a tendência dos últimos dois meses, trazendo nova forte valorização para nossos fundos de crédito, o Azequa Stilus, fechou o mês com performance de 1,57%, 809% CDI, e o e com este outro com 2,08%, 1068% CDI, novamente com os principais ganhos vindo da carteira de debêntures em CDI. As emissões primárias voltaram a ser distribuídas ao mercado, ao contrário de meses anteriores onde a prioridade de alocação era dos balanços dos bancos, com maior foco nas emissões incentivadas. Participamos de quatro operações, contudo fomos pouco alocados. O mercado secundário manteve sua tendência de fechamento dos preades, com boa liquidez, e aproveitamos para manter o trabalho de otimização do carrego dos fundos, ainda que os preades de crédito tenham fechado, fato que gerou a forte valorização recente. As taxas de carrego implícitas nas carteiras dos fundos ainda se encontram em níveis bastante acima dos respectivos objetivos de longo prazo. O que indica que os fundos se irão apresentando retornos atrativos nos próximos meses. Estratégia arbitragem: o Azequist Louval teve resultado marginalmente abaixo do CDI, com menor resultado da estratégia de financiamento e reversão, que não ofereceu tantas oportunidades de giro como em meses anteriores. Confiamos no retorno da liquidez e dessas oportunidades para os próximos meses. O este Termo teve resultado acima do CDI. Dentro do seu objetivo. Fim. A Zquest, Carta mensal. Julho de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site ZonCapitalBR.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade,